0: 北声，又见黄河渡。天兴三年正月过后，大金国连同他的皇帝、将帅、官僚机构和暴力机器，就从东亚世界消失了。从一千二百一十一年蒙古南下到一千二百三十四年蔡州陷落，二十三年看似短暂，可对于生活在金国版图上的八百四十一万三千一百三十六个家庭、五千三百五十三万两千一百五十一位居民来说，他们深受的剧烈而恐怖的冲击，远远强于一场超大规模的自然灾害，比如超级地震或者超级瘟疫。皈依全真教的金末诗人王元翠有一首避难诗，诗中哀叹：“嗷嗷二十载，何时见生平？我生殖世乱，世乱难为生。”这大概是那个年代所有人共同的心声。天崩地陷，人伦巨变，神州陆沉。这一切结束后，成千上万的人从围城中、从废墟中、从山寨中、从囚牢中、从地穴中、从五花八门的藏身处，缓缓走到阳光下，发现他们曾经熟悉的那个世界早已不复存在。沙翁将海难的幸存者形容为被大海吞噬又被吐出的人，他们正是这样的幸运毕竟。有太多的人已经没有机会再看一眼这个残破的世界了。其实，就在三支大军还在如水岸边围绕着一座小小的土城鏖战的时候，甚至就在陪都南京、开封城投降后不久，幸存下来的金朝子民就已经开始重新整顿他们的生活。文化精英们忙于重新构建各种关系网络和互助圈子，保存关于家族、王朝和文化的各种记忆。更多的普通人，他们亟待恢复一种相对正常的生计。真佑年间，河朔动荡，金朝举国南迁。当年，无数人扶老携幼，步过黄河，穿过那段痛苦揪心的逃难之路，艰难的在河南安顿下来。如今，南京和蔡州先后沦陷，他们不得不草草收拾行装，再度北上。许多人是主动北上避难。战火从大河以北延烧到大河以南，饥荒、瘟疫、盗匪处处肆虐。他们临时的家园早就沦为蒙古、金、南宋以及无数或合法或非法的地方势力混战的修罗场。更多的人是被迫北上，特别是蒙古军强制迁徙的大量人口。据说，单单史天泽一军就招降了河南老幼十万余口。武装护送北渡，金太河七年，开封府有三十万户，一百五十多万人口。可到了仁子年，整个汴梁路仅有十二万户，六十多万人口，远远没有达到真佑南渡前的水平。换句话说，金国灭亡之际，因为战火、疾疫和流徙，真佑南迁到河南的数百万北中国居民，竟完全从此的消失。真佑南渡，仁臣北渡。这两大事件注定深深烙印在那个年代每一个个体和家族的历史记忆中。难民们返回北方的故里，只会发现家园早已不独人非物已非。但是，即便要走到这一步，他们还需要克服千难万险。当年南下途中好不容易脱身的鬼门关黄河渡口，如今又出现在眼前。大河上下，渡口犹存。昔日提铃长唱的哨 兵， 冷漠贪婪的金朝稽查 官， 却已是过眼云烟。如今把守这些黄河渡口的是另一群 人， 其中有地方豪强、割据军阀委任的各色和渡关和巡 检， 也有蒙古人设置的搜检关 卡， 均相当于官府撑腰的检禁强盗。渡口两旁还有一些全副武装的军 队， 正瞪大眼睛。严厉审视着拥挤在渡口、希望过河的难民。由于蒙古军掳掠北上的河南人口，大量半路逃亡，占领军通过了极其严酷的藏亡法：凡是收留或帮助这些逃亡奴隶的人，已经发现，全家处死，邻里连坐。黄河渡口这个南北必经之地，正是他们拦截、搜查逃亡牲口的重点地区。李志远，道号无鱼子。南京陷落时，他是城内一座全真道观的住持。李志远在全真教的终南山祖庭大重阳万寿宫拜七真之一马钰的弟子碧虚真人杨明真为师，后来又得到丘处机高徒洞真子于善庆的推荐，到南京主持丹阳观。崔立兵变，速捕抬入城后，城内一片混乱。李志远和几位道友。砸在难民队伍里北上，他们走到极贤附近，发现这里的渡口已被封锁，守卫贪得无厌，不给贿赂绝不放行。乌泱泱的难民积压在黄河岸边，呼喊声震天。连日来，在风雪中冻死、饿死，想尽办法浮渡到河中央，却遭遇风浪逆死的人数以万计。李志远等人怂恿于善庆上前。同河渡守卫理论，以音质开谕，求他们高抬贵手，放难民过河，大大积攒阴德。明报就算不在此生，也会择及子孙。几位全真仙师把嘴皮子都磨破了，守卫才勉强同意放行。目睹此情此景，心怀悲悯的李道士没有继续北上，孤身一人留了下来。不久，他在渡口北面不远的座城附近觅得一片荒地。建了一所灵虚道观，专心劝化那些贪残狠戾的河渡守卫。此时，祖籍临漳的王正也拖着老父亲和少数细软，焦急地站在推搡喊叫的难民队伍中等待渡河。真有难渡时，王父带着王正把家搬到了陈州的项城。那时，河南颇隘，民不聊生，王家居然颇有福财，在当地买田置业，重新组建了一个小康之家。南京陷落，河南州县已无片瓦之地足供安身。王政尽散家财，雇了两辆马车，载着父母和几位老弱乡亲，自己扶着妻子，徒步跟着车队一路北上。到了黄河渡口，河渡守卫不由分说，强行抢走了他家的马车，一行人只好彼此扶持，艰难跋涉二百多里，回到了老家临漳。王正的母亲经不起沿途颠簸，半路上就去世了。当时他们急于躲避兵灾，只好暂时将王母的遗体安置在一个荒无人烟的小村落里。王正牢牢记住了村落的名字和周边的地貌，指天发誓：正他日若不死，必当娶母还以归葬。多年后，王正真的实现了这个誓言。祖籍泽州的申继贤一族。也在真有难度时迁往河南。南京沦陷后，申继贤的父亲同自己的父母和哥哥在难民队伍中走失。申老爹踏遍了千里荆棘之地，百般搜寻，却依然找不到亲人的踪迹，日夜嚎哭。或许申老爹的真诚感动了上天。有一天，他结识了一个崔姓道士，二人聊起来，发现彼此是同乡，老家都在泽州。虽然不抱太大希望，申老爹还是把自己父母、哥哥的年假和姓氏详细告诉了崔道士，托他云游四方之际顺便寻访。不料过了几年，崔道人居然领着一个年轻人回来了，这是申老爹大哥的儿子，名叫天喜。崔道人高兴地告诉申父：“你家老大人也健在，可以前去团聚了。”不懈寻觅在离乱之中失散的亲人，不只有申家。却不是所有家庭都如申家一般幸运。祖籍太原的石子桓是袁浩问的好友，他和老父亲也在南京陷落后失散。渡过黄河后，石子桓州流数万里，历六七十城，跋山涉水，风雪无阻，饿体冻肤而不顾，浅口搞长而不续，穷天地之所负载，集日月之所照临，花了整整五十年的时间寻找父亲。他对朋友说：“我已经快七十岁了，但是这个心愿未了，死不瞑目。”除了满世界寻找失散家人的人，大乱否定后，元金朝的文化精英，比如杨焕、元好问、刘琦、王鄂等人，也有更多的机会重访燕京、汴京、蔡州这些曾经的围城之地。金王后四年，在耶律楚材的推动下。大蒙古国在中原地区举行了一次准科举考试，设词赋、经义、论三科，史称务虚选试。这次选试，许中如士四千多人，然而戴玉却没有簪花油城、取江赐宴，仅免于沦为蒙古军人的奴隶罢了。不过， 53岁的杨焕老夫子两中赋论第一，耶律楚材力荐他出任河南路征收课税所长，官兼联访使。第二年。杨焕巡查至汴京，当地官员在故宫长生殿设宴招待，他趁机考察了金宫殿遗址，写成一篇《变故宫记》。蔡州陷落后，王鄂被蒙古军俘虏，一名军士用锁链绑着他和另外九人，准备处决。幸运的是，一行人半路遇到了张柔，张柔觉得王鄂气宇不凡，将他救下，带回了保州。后来。王鄂成为元始祖忽必烈的文学侍从，忽必烈的即位诏书、建元诏书都出自他的手笔。王鄂曾专程向忽必烈告假，来到汝河岸边，希望祭拜一下故主金哀宗的墓。到了岸边，他才得知墓穴早已沉入河底，大哭而还。金王后，元好问在蒙古统治下又生活了24个年头，在此期间。他搜集了金朝百年的诗人作品，汇编成《中州集》，给前朝的历史记录了百余万字的材料。他更写下了数以千计的诗作，其中有不少是专为金故都燕京、汴京创作的怀旧名篇。然而，在笔者看来，这些作品似乎都不如黑泽明电影《蜘蛛巢城》片头的哀歌更适合作为本书的结语。看那充满欲念的古城遗址。游魂野鬼仍然徘徊不 散， 人的欲望就如惨烈的战 场， 不论古今都永不变改。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。